0: Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo programa de radio en tiempos de coronavirus. Los saluda Mabel Gómez. Hoy tenemos un tema especial donde hablaremos con dos especialistas, quienes nos darán recomendaciones para el uso de WhatsApp en relación a la comunicación con estudiantes y familias. El uso de WhatsApp ha permitido una cercanía a través de la mensajería en grupos de padres y madres de familias. Preguntas como, ¿qué pasaría si se convierte en una aplicación contaminada por rumores o juicios de valor? ¿O cómo encontrar el buen uso de esta plataforma? Le damos la palabra a Guzmán Victoria y a Acosta Celeste, quienes nos facilitarán algunas recomendaciones sobre el uso de esta aplicación entre centros educativos, alumnos y padres. Buenos días, Victoria. Buenos días, Celeste.
1: Buen día Mabel, buen día a toda la audiencia. Hoy la mensajería por WhatsApp es corta e inmediata. Como adultos tenemos la responsabilidad de generar espacios interconectados de comunicación clara, precisa y breve, cuando se trata de redes sociales. Para evitar interpretaciones equivocadas y dar a entender el mensaje correctamente, se debe tratar de mantener una comunicación asertiva en todo momento. Por ejemplo, Expresarle a un alumno que sus últimas actividades las ha enviado fuera de tiempo y a uno le gustaría que lleguen puntual. Es asertivo porque es específico y hace una solicitud en primera persona. Entonces, para una comunicación asertiva, se podrían plantear recomendaciones, tales como los profesores tan solo deben intervenir en horarios escolares, para escribir mensajes, tomarse su tiempo, pensar qué quiere decir y cómo y observar que los mensajes no sean ambiguos. Tener en cuenta el horario y el día en que mandas el mensaje al grupo. Procura no usar comunicaciones en el grupo para un objetivo diferente para el que se creó. Lee los mensajes que recibas con atención. Aclara. Haz preguntas si alguno es confuso o te incomoda. Ten delicadeza antes de enviar mensajes genéricos, inapropiados, irrelevantes o de contenido viral. Es preferible no enviar ninguna información o bromas con contenido sensible, político, sexual, religioso o deportivo, si no es el fin del grupo. Entrena tu empatía. ¿Has pensado en cómo se puede sentir alguna de las personas del grupo de WhatsApp con un mensaje determinado? Es aconsejable, bueno, evitar eh, discutir por WhatsApp. El teléfono o un encuentro puede ser una forma mejor de abordar diferencias. También se debe expresar los desacuerdos sin juzgar Aplica también en este, medio, en este medio técnicas asertivas. Te entiendo, pero yo lo veo de esta forma. Plantear, plantear una nueva forma de vista. ¿Se siente enfadado o con ira? Hay que esperar un tiempo antes de contestar o de salir del grupo. No reacciones, valora las consecuencias antes. Incremente el tono positivo del grupo con sonrisas, propuestas de soluciones, ante de desacuerdos, comprensión y agradecimiento.
2: Buenas tardes a todos. Coincido con lo que habló mi compañera. La inmediatez de WhatsApp permite a aquellos padres que quieran formar parte del grupo estar informados en todo momento de lo que sucede en el aula y en el centro escolar. A menudo un rumor o una descontextualización del mensaje puede derivar en un problema más grande que pueda afectar a la escuela y el docente en cuestión. El maestro está presente en este grupo para resolver cualquier duda que pueda surgir entre los padres. Muchas veces en los grupos se produce una comunicación no asertiva, ya que muchas veces se expresan de forma autodesrotista, con culpa, incomodidad o inseguridad, asumiendo que las necesidades y creencias de los otros son más importantes que las propias, y esperando que los demás adivinen a lo que se quiere o se siente. Por ejemplo, cuando alguien plantee estas actividades son muy exigentes y nos hacen poner de mal humor, no es asertivo porque culpa y se victimiza. Entonces, para que no, no llegara a esta clase de comunicación, se debe evitar 1. El exceso de notificaciones de grupo, fotos y videos, en muchas ocasiones con contenidos demasiados irrelevantes o inapropiados. 2. Exceso de envío de mensajes cadenas, a veces sin haberlos leído o entendido bien, con lo que podrían no ser adecuados para el grupo al que los envías. 3. Exceso o falta de emoticones. 4. Utilización de monosílabos o, al contrario, excedernos en las explicaciones. 5. Información inapropiada al entorno en el que se comparte. 6. Comunicación poco eficaz por, por incompleta o imprecisa. 7. Usar mensajes de audio para concretar algo sin estar seguro que la persona que los recibe pueda escucharlo. 8. Utilización de audio sustituyendo una llamada y conversación por un monólogo. 9. No prestar atención, no pararse a leer el mensaje y los mensajes relacionados, que podrían dar contexto a la información evitando malentendidos. 10. Hacer, una, hacer suposiciones o, los, o lo que los llamados sesgos o errores de interpretación de los mensajes que recibimos. 11. Falta de empatía. No tener en cuenta el impacto de lo que decimos en las personas que componen el grupo. 12. Tener poca asertividad y no expresar con claridad nuestra opinión. 13. No expresar nuestro desacuerdo o no atrevernos a decir no, con naturalidad y sin agresividad. 14. expresarse por falta de respeto a los demás o sus opiniones. 15. tener una comunicación agresiva o con tendencia a la manipulación. Muchísimas
0: gracias, Victoria y Celeste, por su aporte y por su tiempo. Se entiende que el uso de plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp es el fruto de un advenimiento tecnológico y de nuevos entornos digitales que modifican la sociedad de forma continua. El aprovechamiento y uso de estos espacios virtuales nos hace entender que estamos sumergidos en una nueva era digital. Ojalá todos podamos manejarlo de la forma correcta.